0: Pour mieux comprendre l'économie, bienvenue dans le balado Le Planif. 100% Finances. Voici Fabien Major.
1: Bonjour, vous êtes à la bonne adresse, le premier podcast canadien consacré à la saine planification de vos finances personnelles et d'affaires. Il y a maintenant plus d'une centaine d'épisodes qui se retrouvent tous sur la page Web baladoleplanif.com accompagnés de liens hypertextes apportant des informations complémentaires à nos sujets traités. Cette édition variée présente l'histoire de la société de fonds communs controversée IOS qui fit scandale dans les années 1970. Est-ce maintenant un bon moment pour souscrire des CPG? Les certificats de placement garanti des banques, caisses et fiducies offrent maintenant des taux de plus en plus séduisants qui excèdent les 4 Je vous dirai pourquoi, après impôts et inflation, les CPG demeurent une solution d'investissement encore moins intéressante que les FNB et fonds d'action et d'obligations. Notre invité est Jérôme Cloutier, directeur général et chef des ventes pour les produits structurés et dérivés chez BMO Marchés Mondiaux. Nous vous présenterons l'ABC des billets ou notes structurées. Un type de placement très avantageux dans le contexte actuel qui peuvent offrir des rendements aussi élevés que les actions avec peu ou pas de risque.
2: L'histoire peu glorieuse des fonds IOS. Yeehaw! Avant la mise en place de règles strictes pour encadrer l'industrie des fonds communs de placement, le Far West était plutôt la norme. Un des bons exemples de cette période chaotique remonte à la fin de la Seconde Guerre mondiale avec Bernard Kornfeld et la vente à grande échelle de fonds mutuels. Kornfeld est un comptable et financier britannique né en Turquie d'un père roumain et d'une mère russe. Il fut élevé à Brooklyn, aux États-Unis. À la suite du décès de son père, le jeune Bernard Kornfeld, qui souffre de bégaiement, doit travailler tous les jours après l'école. Il vend des fruits et fait de la livraison. En 1939, ce jeune travailleur social s'engage dans les Marines. Après la guerre, Kornfeld fait la découverte d'un nouveau métier. La vente à pression de fonds d'investissement, appelés alors « fonds mutuels ». Ce produit permet d'accéder à la bourse avec diversification et gestion professionnelle. Le jeune Bernie était un vendeur doué, pas besoin de compétences financières, il lui suffisait de faire rêver, une technique développée à l'époque par les vendeurs d'assurance-vie. En 1955, Bernard Kornfeld se rend à Paris pour vendre des fonds aux expatriés américains et militaires, et ce, afin d'exploiter une échappatoire fiscale. En 1956, il fonde la société Investors Overseas Services, IOS, et vendra ses propres fonds en porte-à-porte -à, -porte à des familles modestes. Tous devaient payer une commission d'entrée de 8 sur le capital, et ce, en sus des frais de gestion. IOS et Bernard Kornfeld connaissent un grand succès. Son équipe grossit et les ventes sont en croissance. Habile en marketing, ses concours de vente faisaient fureur. Il a su attirer jusqu'à 15 000 représentants qui vendaient ses fonds en Amérique du Nord et en Europe. Les actifs ont culminé à 2,5 milliards de dollars dans une industrie mondiale qui en comptait 50. Au début des années 1970, lorsque la bourse chuta, ses fonds qui versaient des dividendes importants se limitaient à puiser dans le capital comme une chaîne de Ponzi. En 1973, il est arrêté en Suisse et écope de 11 mois de prison préventive pour escroquerie. En 1979, Bernard Kornfeld est finalement acquitté et put conserver une part de ses gains. Ce financier flamboyant menait un grand train de vie entouré de célébrités comme Liz Taylor, Tony Curtis et Warren Beatty. Il est décédé à Londres en 1995, à l'âge de 67 ans.
0: Le Palado Le Planif Actualité financière Voici Fabien Major.
1: Attention, ne succombez pas à la tentation du CPG. Mais elle est grande, cette tentation. Nombreux investisseurs se découragent et songent à déplacer une partie de leur capitaux dans les certificats de dépôt qu'on trouve à la banque, à la caisse ou auprès de certaines fiducies et même compagnies d'assurance. Mais ce sera peut-être pas un bon geste réfléchi pour le long terme, mais uniquement comme on dit, un diachilon, un band-aid sur le court terme. Il est vrai que les taux sont plus généreux qu'avant, mais ils ne parviendront pas à contenir l'effet de l'inflation et de l'impôt sur le revenu. Depuis la dernière hausse du taux directeur au Canada, les banques, caisses, fiducies ont augmenté significativement leur taux de CPG et depuis, ben, il n'est pas difficile de dénicher des certificats qui offrent des rendements annuels au-dessus des 4 Mais ça, je ne crois pas que ce soit la meilleure idée, même pour un investisseur prudent et frileux. Les certificats offrent toujours des résultats nets d'impôts et d'inflation négatifs et c'est pire cette année. L'équation est assez simple. Prenez un crayon, un papier ou une calculette, une calculatrice. Vous inscrivez ça 4,19. Ça, c'est le meilleur taux à un an qu'on peut trouver. Moins l'impôt. Si vous avez, par exemple, un taux marginal d'impôt à 40 l'impôt sera de moins 1,68 en retrait, donc de votre gain. Et... Vous devez enlever aussi les effets de l'inflation. Le taux annualisé en juillet était de 7,26, ce qui fait que vous avez un rendement dans le négatif après impôt et inflation de moins 4,75. Vous pensiez pourtant bien vous en tirer en optant pour les CPG, même avec des taux très élevés. Voici l'équation, ça ne fonctionne pas. Est-ce que les obligations et les actions vont faire mieux que ça il n'y a pas de certitude, mais les probabilités mathématiques jouent en leur faveur. Au fur et à mesure que l'inflation s'estompe et que la fin de la période des hausses de taux directeurs par les banques centrales approche, les valeurs marchandes des obligations gouvernementales et de sociétés augmentent. Et quant aux actions, ben déjà depuis juillet, les indices ont récupéré entre 7 et 12 Écoutez, un mois et demi, 7 et 12 c'est pas mal mieux que l'inflation. Et Imaginez si la tendance continue comme ça... Avec l'amélioration des conditions de marché et aussi le fait que maintenant, on commence à avoir des surplus d'inventaire, ce qui fait que les problèmes de chaîne d'approvisionnement sont en train de se régler. C'est une fenêtre unique dans l'histoire. Je crois sincèrement qu'on observe en ce moment une des plus belles fenêtres d'entrée dans le marché des fonds et FNB d'obligations Pourquoi Bien, lorsque les séquences de hausse de taux d'intérêt, comme je mentionnais tantôt, se terminent, il y a un vent favorable qui souffle vers les portefeuilles obligataires, qui fait augmenter la valeur pour retrouver les valeurs presque d'origine de certaines obligations. Évidemment, plus les échéances sont courtes, mais il se fait un gain en capital, un gain vraiment très important. Et depuis deux ans, « Les fonds et FNB d'obligations ont fait le plein d'obligations de qualité qui ont été parfois bradées au rabais. Certaines obligations dont le capital est pleinement garanti ont été cédées à 85 cents dans piastres. Il y a donc un gain en capital technique de 15 pour certaines et les coupons d'intérêt sont assortis. » Alors, on additionne ça. N'oubliez pas qu'avec l'augmentation des taux, les nouvelles émissions obligataires offrent des conditions encore plus avantageuses et assurément plus généreuses que les CPG. Par exemple, le rendement annualisé des versements du FNB ZJK, BMO Obligation de Société Américaine à haut rendement, il est maintenant de 6,3% plus l'appréciation future de gains en capital qui se produira inévitablement. Mais s'il n'est que de 5 pour demeurer conservateur, ben ça annonce quand même un rendement potentiel total de 11,3, et ça sans le risque des actions. Dans le cas du Fonds d'obligation de société Manuvie, le rendement moyen des titres détenus est de 6,79, et ici aussi on peut anticiper que ces intérêts seront bonifiés par du gain en capital intéressant. Enfin, je préfère de loin les actions et obligations au CPG non seulement pour la capacité à protéger notre pouvoir d'achat des effets de l'inflation, mais aussi pour leur grande liquidité. C'est vrai, parce que les actions obligations FNB, on peut revendre ça en tout temps. Les économies ne sont jamais immobilisées. En terminant, voici un petit recensement des taux de CPG les plus élevés qu'on peut trouver au Canada. Il y a certains de ces produits qui ne sont pas disponible pour le Québec, mais voici donc les taux annuels de CPG non rachetables offrant les meilleurs taux. Le 1 an est offert par Bridgewater, c'est 4,19 avec un dépôt minimum de 5 000 le 2 ans, c'est avec la Banque Équitable. Là, le dépôt minimum n'est que de 1000 et le taux, 4,35. Le 3 ans, avec la Canadian Western Bank, 5000 le minimum, 4,4. Le 4 ans, le meilleur que j'ai pu trouver, c'est Coast Capital, 5000 le minimum. Et le taux est à 4,45 et le plus élevé en ce moment, 5 ans, 4,62. C'est avec Bridgewater avec un montant
0: minimum là aussi de 5000 Balado. Le planif. Investissement.
1: Jérôme Cloutier est directeur général et chef des ventes pour les produits structurés et dérivés chez BMO Marchés Mondiaux. Bonjour Jérôme.
3: Bonjour Fabien.
1: Merci d'être. Oui, ça va bien. Merci d'être notre invité au balado Le Planif. Nous allons parler euh, justement de ta spécialité, la division dans les produits structurés et dérivés. On entend fréquemment parler des notes structurées ou billets structurés. Qu'est-ce que c'est exactement?
3: Bien, essentiellement, les, euh, les, les, les notes structurées, C'est je pense que c'est plus facile de, de, de dire ça que des billets, mais euh, donc, c'est une obligation de, de dette euh, qui est émise euh, par. Euh, par une banque, donc euh, toutes les banques canadiennes euh, en, en émettent. Euh, ces obligations-là de dette, donc ces obligations-là sont ces dettes-là sont, sont à même titre que, que les CPG euh, à taux fixe ou les CPG euh, liés au marché. Euh, sauf qu'on n'a évidemment pas la protection de la, de la SADC. Euh, donc en long et en large, c'est ça. Et puis quand on parle de, 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 de notes structurées, de billets de dépôt, euh, ces dettes-là qui sont émises mais sont vraiment au même rang que les autres dépôts de la banque. donc euh, très sécuritaire. Et puis quand on descend un petit peu, bon, ben c'est quoi, qu -ce qu'est-ce qu que ça mange en hiver, c'est une note structurée? Ben c'est un, un, une note qui, 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 qui en fait, qui, qui est liée à la performance d'un sous-jacent. Euh, les sous-jacents, bien évidemment, ça peut être euh, des actions, ça peut être euh, des matières premières, ce qu'on dit en bon franglais, les commodités. Euh, ça peut être lié à des devises, euh, ça peut être lié aussi euh, à des taux d'intérêt, euh, mais aussi notre spécialité, c'est souvent d'inclure de, 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 euh, dans le de, de, de sous-jacent un mélange de, 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 de tous ces, ces catégories d'actifs-là pour aller... Euh, augmenter la, 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 la diversification.
1: Il y a quelques Donc, euh, années, Jérôme, l'investisseur était familier avec ce qu'on appelle les billets à capital protégé, mais aujourd'hui, en 2022, les notes structurées, c'est quelque chose qui a évolué, qui est différent d'il y a quelques dizaines d'années.
3: Oui, oui. En fait, euh, en fait moi, j'ai commencé dans la business il y a très, très longtemps, mais euh, je me rappelle qu'un des premiers billets, c'était en 1999. Et le premier billet, c'était un biais qui était lié au Nasdaq. Euh, c'était très, très simple. Le billet allait avoir une échéance de 5 ans avec un capital de, pleinement euh, garanti, protégé à maturité, euh, et qui, euh, qui allait donner 100 du, du, du rendement de, 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 de l'indice à maturité. Donc ça, c'était très, très simple. Puis à un moment donné, bien, il y a quelques années plus tard, euh, l'industrie a, 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 a changé. Et puis, on avait des, euh, des biais qui étaient liés euh, à des fonds mutuels et puis qui, euh, dans le fond, se comportaient pas nécessairement de la même façon au niveau de, 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 la, de la protection, donc de, de la protection à maturité. Euh, on avait une protection qui était... Euh, ben, en fait, le, le produit était garanti à 100 à maturité, sauf que euh, s'il y avait un événement où le sous-jacent, dont le fond, la valeur du fonds mutuel baissait en deçà de X donc qui était équivalent à une distance entre la valeur du fonds et le, le plancher obligataire, bien là, le, 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 le billet cessait de participer dans le, dans, 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 dans le fonds sous-jacent, puis le client se ramassait dans le fonds avec une, une obligation à zéro coupon qui allait puis il restait dedans jusqu'à maturité. Euh, et puis ça... Euh, ça a été une grosse, grosse partie de la business pendant, euh, je dirais, un bon, un bon quatre ans. Euh, et puis là, les, les, les billets qui étaient plus vannés, comme le premier que j'avais que, que, que décrit, donc des billets à base d'options, bien ça, c'était beaucoup moins fréquent. Et puis en 2007, moi, j'ai été engagé à la Banque de Montréal. Et puis une des choses qu'on qu qu a décidé de faire... Euh, en premier lieu, c'était de, 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 de revenir aux bases avec euh, cette, euh, cette structure-là qui était très, très simple à comprendre pour un investisseur, puis qu'en fait, euh, qui comportait pas, pas moins de risques, mais dans le fond, qui, 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 qui était juste, juste beaucoup plus simple et limpide.
1: OK. Alors, un investisseur aujourd'hui qui cherche à avoir une note structurée, là, comment on définit le produit? Qu'est-ce que c'est pour lui?
3: Ben, c'est une note structurée, c'est. Moi, je le catégorise dans, 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 dans deux grandes catégories. Il y a le, la note à capital garantie. Ça, ça le dit. C'est qu'à maturité, l'investisseur, quoi que ce soit qui arrive, va revoir sa mise initiale. Donc, s'il investit euh, 1 000 il va avoir son 1 000 à maturité. Nonobstant du fait que le, le marché a, baise, a perdu euh, 5, 10, 15, 20 il va avoir euh, son, son argent, sa mise initiale. Euh, après ça, ben il y a les billets à capital euh, partiellement protégés. Donc euh, c'est là qu'on parle. Depuis là, là-dedans, là il y a beaucoup beaucoup de, de, de déclinaisons, de, 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 de protection partielle, si on veut. Mais typiquement, un, un billet à capital partiellement protégé, c'est un billet qui dit que à maturité, euh, il y a une, une, une protection. Mais c'est une protection qui est une protection à barrière souvent. Donc, je pourrais aller dans, dans plusieurs autres déclinaisons. Comme vous dit, mais en gros, le, 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 le gros de l'industrie en ce moment, c'est des protections en barrière qui fait en sorte qu'il dit que, ben, à maturité, encore là, si ça va très très mal, euh, vous allez avoir votre mise initiale, euh, tout dépendamment du niveau de, 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 de protection barrière qu'on vous offre. Donc, dans beaucoup des cas, on a des, 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 des des barrières de protection à moins 30 ou moins 40 ou moins, même moins 50. Donc, si on prend l'exemple d'une barrière à moins 30, on dit tant et aussi longtemps que le, que, que le sous-jacent n'a pas euh, tombé en deçà de sa barrière, donc n'a pas franchi la barrière de moins 30, l'investisseur va avoir euh, sa mise initiale aussi. Par contre, si la barrière est franchie à euh, maturité, la journée de la maturité, donc la dernière date d'observation, bien, euh, là, l'investisseur euh, porte euh, cette perte-là.
1: Ce qu'on entend parler fréquemment, ce sont des billets qui vont verser des sommes pendant certaines années et qui sont aussi rachetables au gré de l'émetteur. Dans ce cas-ci, définis-nous un peu euh, de quoi il s'agit exactement.
3: Oui, bien, on a un très, très, bon exemple en ce moment. C'est euh, un billet qui est lié au S&P 500, euh, qui a une maturité totale de 7 ans. Mais qui est rachetable euh, d'ici euh, six mois. D'accord? Donc, ça, c'est les barèmes. Et puis, essentiellement, on a des observations à tous, les, euh, à tous les mois. Et puis, on a des barrières à moins 30. Excusez-moi, j'ai oublié de le dire. Donc, à moins 30 donc à tous les mois, on fait l'observation. Le SP 500 est où par rapport à sa date de lancement? Tant et aussi longtemps qu'il est supérieur à sa barrière d'observation, donc de moins 30, le client va se voir verser un coupon un coupon annuel de
1: 8,52 Oh, mais comment on fait pour verser des sommes comme ça dans les circonstances si les, les, les taux euh, sont beaucoup plus faibles?
3: Mais c'est ça. C'est essentiellement dans l'industrie dans des produits structurés, il faut le voir... Euh, d'une certaine façon que je vais essayer de, 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 de simplifier le, le, le plus possible. Mais on a toujours la, la, un, un biais structuré. Il y a deux composantes. La composante obligataire, donc dans le fond, ce qui permet à offrir une protection de capital. Et il y a aussi la composante euh, dérivée, donc le produit dérivé, euh, ce qui donne l'exposition sous-jacente puis ce qui donne aussi le potentiel justement d'avoir euh, le revenu. D'accord? Donc, euh, essentiellement, il y a deux façons de le voir. Quand on parle d'un produit dérivé, c'est que l'investisseur, donc vos clients, sont soit acheteurs de volatilité ou vendeurs de volatilité face à face à l'émetteur qui, qui est nous ou, qu un, un, ou un autre émetteur canadien. Donc, essentiellement, dans les produits euh, structurés qui versent des coupons comme ça, euh, l'investisseur est vendeur de volatilité à l'émetteur. L'émetteur est prêt à payer X de prime, hein, c'est comme si on vendait une option et est prêt à payer X de prime pour, euh, pour, pour, ce, pour, pour le client, pour cette volatilité-là.
1: On revient à, à l'exemple du SP500 avec le produit que tu as décrit, qui verse donc un coupon très intéressant et à partir du moment où l'indice baisse, par exemple, sous son seuil barrière, qu'est-ce qui se produit
3: Bien, à cette date d'observation-là, là, ce, ce mois-là, s'il est sous le seuil de la barrière, exactement, il n'y a, a rien qui se passe. Le client ne reçoit pas son coupon. Il n'y a pas de coupon qui est payé. Et puis, le, 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 le mois prochain, on fait encore la même lecture. L'indice est où par rapport à son prix initial? s'il est revenu au-dessus de sa barrière, donc à moins 30 et plus, ou mieux, bien là, le coupon, le, 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 le prochain coupon est versé. Il a manqué un coupon.
1: D'accord, tout simplement. Et dans, quelles fait, circonstances, tous les mois. Et, et dans quelles circonstances la banque rachète le produit avant son échéance de 7 ans dans cet exemple?
3: Dans, ce, dans, dans, dans cette circonstance-là, on dit que si on, on, va, on va verser euh, le, le coupon pendant 6 mois. Donc, on a 6 mois d'observation, mais rendu au sixième mois, si euh, l'indice de référence, donc le SP 500, a progressé de plus que 5 donc on va le racheter. Ça veut dire que le client va avoir sa mise initiale, plus le coupon qui lui est dû. Mm -hmm. Et le billet se termine, ça finit
1: là. OK, mais ça se termine très souvent. Je regardais les, les différentes statistiques, le nombre de billets que vous avez émis dans les derniers dix ans, par exemple, mais euh, des, des maturités de sept ans, ça ne semble pas très courant dans les faits, même s'ils si, si sont inscrits comme ça.
3: Non, parce que exactement, c'est sûr que la, 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 quand on a un produit qui, qui, qui est remboursable de cette façon-là, la, la, la vie moyenne de ce produit-là, de, de, de ce, produit ce billet-là, va être, va être relativement courte. Avec les marchés qu'on a eus d'ici les, les, les dix dernières années, c'est assez comprenable. Par contre, il y a d'autres déclinaisons d'un produit comme ça qui sont des billets encore là avec le même type de, 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 de profil de rendement pour, pour le paiement des coupons, mais qui ne sont pas remboursables. Le coupon va être plus bas parce que nous, on n'a pas l'option de, 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 de terminer le billet.
1: Ça marche. Regardons un peu les statistiques dans les remboursements par anticipation. Vous avez émis quelque chose comme 1248 billets remboursables par anticipation. Dans le revenu, 1360 de croissance, 143. Donc, tout près de 3000 billets. Mais le rendement moyen annualisé, c'est là que moi, j'ai été fort étonné. On, on a quelque chose qui se rapproche des actions, 8,6 C'est quand même oui. très très élevé, là.
3: Oui, pis ce qui est intéressant là-dedans, c'est que c'est 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 que c'est tout euh, tout sujet confondu. On parle du TSX, on parle du S&P 500, on parle de l'Eurostox, on parle des, des des titres de ressources, des titres technologiques, donc beaucoup plus volatiles. Donc on parle de, de, de tout ça. Euh, ce que ça démontre, c'est que c'est la robustesse des des, des, des structures euh, sur le temps c'est, euh, sont, sont faciles à comprendre euh, avec des, des, des belles barrières de protection. Et euh, évidemment, bien, avec la volatilité qu'on a dans les marchés, euh, c'est sûr que l'investisseur va chercher des de, 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 de belles primes de rendement. Et puis, ça se traduit justement dans le, dans le rendement de la note. Il y a l'autre partie aussi qu'on qu n'a qu pas discuté. Euh, c'est le, le type de, de, de croissance, si on a des billets à croissance qui versent aucun, aucun revenu, mais qui disent que sur 5 ans ou sur 7 ans, euh, vous allez avoir euh, X pourcentage de rendement euh, sur l'indice sous-jacent.
1: OK. Donc, Alors, donnons un exemple. Allons-y avec le, le SPTSX. Qu'est-ce que ça peut offrir? Est-ce que c'est 100 du rendement ou on va même au-delà ou c'est inférieur? En,
3: en fait, en ce moment, euh, avec les billets, la, les billets à capital pleinement garantis, on va au-delà de 100 du rendement. On peut aller jusqu'à 120 du rendement. Euh, de l'indice. Donc, euh, ce qu'on dit, c'est qu'à maturité, on va faire la lecture du, du TSX 60, puis on va dire, OK, ben, il a fait une progression de combien? En fait, il a fait 10 de progression. Ben, on va multiplier euh, ce rendement-là par 1,2, donc 120 mm. Donc, on va avoir une, une, une surperformance euh, du, euh, de, de, du billet euh, versus l'indice. Ça, ce qui est intéressant dans les billets de croissance, encore là, comme j'ai mentionné, on a des billets de croissance 100 capital protégé, mais on a aussi des biais de croissance qui ont une protection barrière. Donc là, quand on offre une protection de barrière, ben, on offre moins de protection de capital. Donc cet argent-là, on peut le dépenser sur l'option. Ça fait que là, on peut aller chercher au lieu de 120 de taux de participation à maturité, on peut aller chercher 200, 250, 300 tout dépendamment du sous-jacent et du terme. –
1: Oh, alors ça fait quand même beaucoup de possibilités pour l'investisseur qui cherche justement des moyens dans les circonstances actuelles du marché. Mais il y a un hic et celui-là, c'est fiscal. En fait, le rendement qu'on obtient, l'accroissement, sera presque toujours de l'intérêt, c'est ça? Pas
3: presque, toujours. Toujours. Euh, oui, exactement. En, deux, en 2017, avant 2017, euh, le, le, le rendement, si on gardait une note à maturité le rendement, de toute façon, c'était de l'intérêt. Par contre, si on s'en débarrassait trois, quatre, cinq jours, une semaine avant maturité, c'était traité comme du gain à capital. Alors ça, à un moment donné, le, 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 le gouvernement a décidé de, 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 de fermer cette, 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 cette boucle-là. Et puis, maintenant, tous les instruments de dette sont, sont imposés comme, du, comme de l'intérêt. Par contre, si on fait, si on, on, on parle d'un billet qui n'est pas 100% garanti, et puis tout d'un coup qu'on a à maturité une perte, ben il y a une asymétrie dans le traitement fiscal, c'est qu'au lieu c'est que cette perte-là peut être traitée comme une perte en capital.
1: Oh, ben oui, c'est assez hybride comme traitement. Vous avez du gain, c'est de C'est un,
3: un petit peu plus compliqué. Euh, c'est euh, malheureux, mais c'est comme ça. Mais mmh. ce que je trouve qui est intéressant, par contre, c'est quand on regarde euh, euh, un billet à capital protégé ou même partiellement protégé, comme on, on a mentionné les, les billets à revenus, c'est un instrument de dette. Donc, c'est normal que ce soit traité comme, comme du revenu. Mais si on regarde... Encore là, un investisseur qui est relativement conservateur, euh, avancé aussi euh, au niveau de, 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 de sa carrière, qui, qui est peut-être à, à cinq ans de, 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 de sa retraite, et puis euh, qui ne veut pas essentiellement risquer son capital mais qui a encore besoin de dégager un rendement qui est supérieur à ce qu'on peut avoir dans le marché des, 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 des obligations ou des CPG.
1: Ouais, pour au moins rejoindre l'inflation qui est très élevée en ce moment. Exactement. Ça, c'est un, un excellent pont. Eh bien, c'est vraiment super. On en apprend pas mal. Donc, utilisation peut être... Euh... Parfaite pour le CELI, parfaite pour les comptes enregistrés, REER, Fer, CRI, etc. Mais ouais. ça remplace quoi? On n'a pas réussi à, à, à vraiment percer si c'est euh, la catégorie revenu fixe et de la dette, mais ça peut faire de la croissance, ce qui fait que ça serait carrément un investissement alternatif.
3: Eh bien, essentiellement, le, 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 les, les, biais, euh, les biais structurés, c'est... Ça dépend premièrement de comment le, le, la maison de courtage va les définir. Il y a certaines maisons de courtage qui définissent une catégorie de, 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 de billets comme du revenu fixe, euh, d'autres comme des actions. Donc, par exemple, un très, très bon exemple, c'est qu'un euh, billet euh, à capital protégé qui donne euh, de la croissance sur un indice, donc un rendement X sur un indice comme on décrit, souvent c'est défini comme revenu fixe avec un risque de marché. OK? Et puis, euh, sinon, si on regarde euh, les, les, les produits euh, qui donnent du revenu, donc avec des barrières, ben encore là, il ça, 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 y a des endroits qui vont, qui vont daigner ça comme du revenu fixe. Il y a d'autres endroits qui vont daigner ça comme de l'alternatif. Donc, ouais. ça dépend vraiment. Moi, je le regarde vraiment. C'est vraiment, vraiment un produit hybride. Puis ça dépend aussi. Ça dépend plus du, du, du conseiller et puis, euh, du, du, du client aussi, c'est quoi leur, euh, leur, leur niveau de, de, de confort au niveau euh, au niveau du risque. Euh, parce que c'est sûr que quand on regarde un billet à capital protégé, qui a une grosse partie obligataire pour offrir cette, cette protection-là à maturité, et puis y a un potentiel de croissance sur euh, sur, sur le, le, le sous-jacent, sur 5 ans ou sur 7 ans, c'est sûr que c'est pas quelque chose qui est très, très volatile. Right? Mm -hmm. beaucoup moins, on sait que c'est beaucoup moins volatile qu'un qu qu fonds d'action ou qu qu'un FNB là, si, on, si on compare le sous-jacent à 100 Et puis, c'est par contre un petit peu plus volatile qu'une un, qu obligation. Ça se tient entre les deux, mais moi je compare ça quand même comme, comme une obligation parce que euh, à terme, on va avoir notre capital garanti. Puis pendant ce temps-là, euh, si le marché euh, Va pas bien du tout. S'il corrige beaucoup, ben est-ce qu'on va avoir euh, sur notre notre relevé, une grosse perte euh, La réponse c'est c'est pas nécessairement. Donc mm -hmm. ça va être évidemment là, euh, important pour, pour le client de, 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 de comprendre qu'est-ce qu'il achète et puis avec quoi il est confortable. Si on regarde un bien revenu par exemple, par contre. Bien là, comme j'ai mentionné, sans euh, rendre les choses trop compliquées, c'est sûr que le, le, le client est vendeur de volatilité et puis si les marchés corrigent, bien évidemment la volatilité va du mauvais bord pour le, pour le client. Ça ne veut pas dire que nous on fait de l'argent parce qu'on prend pas l'autre côté de la transaction, mais ça veut dire que le billet va être, va être plus volatile euh, que qu'une qu obligation, c'est clair. Alors faut pas, faut faut je pense que c'est important pour le conseiller financier de décrire l'expérience euh, au client euh, au tout début. Euh, de la chose. Et mmh. pour ça, nous, on a euh, développé, euh, évidemment, vous avez vu le, le, le rapport de performance qu'on qu met à jour sur une base régulière, mais on, on a aussi développé des outils pour les conseillers financiers. Donc, on a un document qui est très, très intéressant qu'on a fait au, euh, dans le fond euh, en 2020, quand la, la, la crise de COVID euh, euh, s'est manifestée. Puis on voulait vraiment expliquer au conseiller financier, puisqu'on l'avait fait dans le passé, mais on l'avait vraiment mis en document, on voulait expliquer au conseiller financier, c'était quoi l'expérience qu'il allait avoir. Donc, c'était quoi les tenants les aboutissants des de, 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 de tous les composants d'un biais structuré euh, qui allait affecter la valeur liquidative, donc la valeur dans le marché secondaire. Et puis ça, c'est quelque chose que euh, vos conseillers financiers sont capables d'utiliser avec les clients pour. Vraiment être capable de définir c'est quoi l'expérience que l'investisseur va avoir euh, au, au, au fil des années.
1: C'est très intéressant et euh, j'ai dévoré le document Performance de 2021 où on avait sur les 10 dernières années, par exemple, le rendement positif exprimé en pourcentage. 98 des émissions se sont terminées avec des rendements positifs. Il y avait petites pertes, mais euh, grosso modo, le rendement moyen est, est, est assez intéressant. Il se situe entre les obligations et les actions pour la plupart, pour euh, cette séquence-là. Définitivement, c'est un outil dont euh, on, on on peut, on peut regarder avec attention et en terminant, Jérôme, peut-être nous donner une idée des sous-jacents qu'on retrouve en 2022 dans les, les, toute la panoplie de, de notes structurées que vous avez pu offrir et que vous offrez.
3: C'est certain qu'au Canada, nous, on est l'émetteur le plus le plus prolifique, si on veut. C'est sûr qu'on d'autres concurrents aussi émettent beaucoup, mais on, on s'assure d'avoir sur notre sur nos étagères beaucoup beaucoup de choix. Donc, que ce soit au niveau des, des, des profils de rendement, que ce soit capital garanti, partiellement, partiellement garanti. Euh, donc, on, on, c'est sûr que euh, ben, quand on investit au Canada, je pense que vous allez dire la même chose, il y a un billet canadien qui, qui, qui est hyper, hyper fort. Donc, euh, on, on est toujours très, très actif sur les banques, on est toujours très actif sur les assureurs, euh, sur les ressources. Est, on est, on, est, on est beaucoup actifs en ce moment sur, euh, sur les, les, les types de ressources, étant donné leur courte durée, mm -hmm. beaucoup moins sensible au taux d'intérêt. Donc, euh, c'est sûr que là, euh, on, on, on va utiliser ça. Puis en fait, c'est comme un, un peu une, euh, quelque chose d'important à mentionner, c'est que les produits structurés, c'est qu'il y a beaucoup de ces produits-là qui sont qui sont bâtis pour les conseillers financiers. C'est les conseillers financiers qui travaillent avec nous, qui veulent exprimer leur vision du marché. Donc, euh, c'est facile de venir nous voir et de dire dire ben, ben, « Moi, je pense que c'est les, les types de ressources naturelles vont très, très bien performer. Je trouve que c'est une belle, une belle valeur en ce moment. » qu'est-ce qu'on peut faire pour aller dégager du revenu sur euh, ce, ce, ce secteur-là? Alors, voici ce qu'on peut faire. Donc, on travaille ensemble avec, pour, pour établir un panier ou un indice qui va cadrer dans les besoins du, du conseiller financier puis de, 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 de sa clientèle. Donc, euh, on, euh, comme je disais, juste pour, pour terminer, on offre beaucoup aussi de, 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 de banques américaines. On fait aussi beaucoup de, 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 de titres euh, uniques comme euh, Tesla ou euh, American Airlines ou euh, quoi que ce soit. Encore là, c'est basé sur euh, la, la, la vue du client. Mm -hmm. Puis au niveau des capitales protégées, bien, on a beaucoup d'indices euh, qui, sont, qui sont spécialisés. Donc, on a un indice qui s'appelle l'indice CORE que... que Personnellement, j'ai structuré il y, a, il y a plusieurs années. C'est un indice qui cible une volatilité de 5 sur une base quotidienne, euh, puis qui est bâti sur euh, la frontière efficace. Mmh, Et puis là-dedans, ce qui est intéressant, c'est qu'on utilise seulement des FNB. C'est des FNB qui sont basés sur euh, ça, 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 ça va être évidemment les, les small caps, les large caps, de Canadiens, ça va être euh, les marchés émergents, euh, ça va être, euh, comme on dit, euh, l'immobilier. Donc, il y a plusieurs. C'est diversifié par géographie et par secteur aussi.
1: Et à la toute fin, comment se représentent les frais des produits, euh, des notes structurées?
3: Bien, c'est ça. C'est que souvent, les, les, dans, dans l'industrie, on, on a souvent entendu parler qu'il y avait des frais énormes dans, dans, dans ces produits-là. Puis, je ne vais pas dire que c'était pas vrai parce que, euh, comme j'ai mentionné, euh, pendant des années, quand on avait des, 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 des billets qui étaient euh, liés au, euh, au fonds mutuel qui avaient une structure complètement différente, ben là, il y avait des, euh, des, des, des frais là-dedans. Donc, il y avait des, des, des commissions de suivi. Il y avait des, euh, puis, il y avait des, évidemment là, les, les frais du, du fonds mutuel qui, qui, qui étaient bâtis là-dedans. Donc, c'est sûr que les frais étaient un peu plus élevés qu'un fonds mutuel normal, mais pas nécessairement extrêmement plus important. Euh, ceci étant dit, quand on regarde aujourd'hui, euh, c'est sûr que euh, l'émetteur euh, veut euh, avoir un certain, une certaine marge de profit. C'est comme n'importe quel fournisseur de produits, que ce soit, euh, je ne sais pas, un savon à lessive ou, euh, vous comprenez, une, une, une voiture. Donc, oui, c'est une, est une
1: activité commerciale.
3: Et puis, en général, on dirait que les frais sa Très, très, très très proche des, des, des fonds négociés en bourse là, qui sont euh, gérés d'une façon plus active.
1: OK. Dans, entre les 0,5 et jusqu'à 1 Oui.
3: C'est sûr que c'est difficile de, dire, de, de de mettre le doigt exactement sur, sur, sur un montant, comme j'ai dit, à cause de, 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 des circonstances que, que, je, que je viens de décrire. Ouais. Mais ça s'avoisine très, très proche de ça. Il y a pas y a pas d'autre chose parce que nous en fait on, on, on donne euh, au euh, au client le rendement qui est, le profit de rendement qui est promis et puis, le risque qui est géré en arrière de ça, bien ça, c'est notre problème. c'est c'est pas le problème de l'investisseur.
1: Jérôme, la seule conclusion que je peux dire en terminant cet entretien de près d'une demi-heure ensemble, c'est qu'on veut en savoir encore davantage, peut-être pour une autre fois. Mais merci, le sujet est passionnant. Puis euh, définitivement, c'est un outil de plus qu'on peut mettre comme investisseur euh, justement dans son coffre.
0: Le Balado Le Planif est partenaire d'Infobref, un nouveau média d'information destiné aux professionnels et aux gens d'affaires. InfoBref vous offre l'essentiel des nouvelles affaires politiques et techno en 10 minutes par jour, sous la forme de deux infolettres quotidiennes. Une le matin, l'autre à 16h. Elles sont gratuites. Essayez-les! abonnez-vous à infobref.com oh oui, ben,
2: oui, on, on, oui.
1: Merci Jérôme Cloutier de BMO Marché Mondiaux pour cet excellent survol des nombreuses caractéristiques intéressantes des billets liés ou notes structurées. En terminant, je vous invite à écouter l'émission Pénélope à ICI Première au 95 ans FM, la radio de Radio-Canada. Chaque quinzaine, j'ai le plaisir de collaborer au segment de finances personnelles et de planification financière en compagnie de Pénélope McQuaid et de Youssef de